0: Dank jullie wel en fijn om hier weer in jullie midden te zijn. Nou sta ik bijna echt in het midden. Fijn om elkaar eens weer te zien, hier te mogen zijn en dat hoorde er niet bij. Goed, maar we komen niet voor de gezelligheid, dat mag, dat is ook goed, elkaar ontmoeten, maar we komen ook om te luisteren naar Gods woord. En dat is vanmorgen uit het Oude Testament en wel uit 1 Samuel, hoofdstuk 4. Is het wel op de biemen? Of moet ik heel duidelijk en langzaam lezen? Ja, dan moet dat. 1 Samuel, hoofdstuk 4, de eerste elf vers uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En er staat, de ondergang van Eli en zijn nakomelingen. Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben Haezer. De Filistijnen lagen in Afek. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los... Israël werd door de Filistijnen verslagen. Vierduizend man sneuvelden in de slag. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd... vroegen de oudsten van Israël... hoe komt het dat de Heer ons vandaag... tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer... moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. De ark van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt, Hofni en Pinhas de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen, wat klinkt daarvoor gejuich uit het kamp van de Hebreeën. Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden, hun God is naar het legerkamp gekomen, het ziet er slecht uit voor ons, want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht uit voor ons. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen. Laat zien wat je kunt. Anders worden wij de slaven van de Hebreën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt ten aanval. En de Filistijnen gingen tot de aanval over. En de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte. Naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël... ...waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. De ark van God werd buitgemaakt... ...en Hofni en Pinaus, de beide zonen van Eli... ...vonden de dood. Tot zover het lezen uit Gods woord vanmorgen. En dan denk je, wat weer een bloederig verhaal... ...en wat moeten wij hiermee? Er werd mij gevraagd om een thema en toen ik hiermee bezig was, toen kreeg ik uh, die woorden van God voor je karretje spannen. Dat heeft te maken met de inhoud van dit gedeelte wat we gelezen hebben. Ik zal u vertellen, broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, ik ben uh, erg in het Oude Testament wat bezig. Daar staan prachtige verhalen in. En Korte verhalen, soms maar twintig, dertig verzen en dan heb je een heel stuk geschiedenis. En dan denk je, wat moeten we hier nou mee met al die veldslagen? Wat moeten we met allerlei andere dingen, wat er allemaal gebeurt bij dat volk Israël? En uh, ik heb toch mogen zien dat door alles heen daar een boodschap in zit waar wij vandaag aan de dag wat aan hebben, kunnen hebben. Het Oude Testament is meer dan alleen de vaderlandse geschiedenis van Israël. Het is ook een opmaat om de komst van de Messias, Jezus, Gods Zoon, voor het voetlicht te zetten. En dat valt er niet altijd duidelijk 1, 2, 3 zo uit te halen, maar daar hebben we wel even tijd voor nodig. Maar ook wijsheid, inzicht. En daar kunnen we altijd voor bidden, wie u ook bent, hoe we ook zijn, inzicht... Wat staat er in die Bijbel en wat wil God vanmorgen tegen mij zeggen? Wat wil God morgen vroeg tegen u zeggen als het gaat over een ander Bijbelgedeelte? Die bede, als die vooraf gaat aan het lezen en het overdenken... ...dan zal er zegen op rusten. De situatie is dat Israël die is wat afgegleden in de omgang met God. De priester Eli en zijn zonen die maken er niks van die uh, zelfs in hoofdstuk 2 staat, dat die beide zonen afpersers zijn. Ze nemen offers, offervlees aan, wat daar niet voor bedoeld is. Ze hebben prostitutie met de vrouwen die in de tempel we werken. En Eli kijkt ernaar en doet niks. Die zit erbij en kijkt ernaar. Zo zou je kunnen zeggen. Hij heeft zijn zonen niet onder controle. Het volk, Trekt op tegen de Filistijnen. Zo in één keer wordt dat even verteld. En hun kamp is bij Eben Haezer. En ik schoot in de lach toen ik dat las. Want ik denk dat u zo'n beetje allemaal wel weet wat dat betekent. O, ironie, dacht ik. Eben Haze. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ja, en als we het verhaal verder lezen, wordt het anders. En ze verliezen. Ze verliezen die eerste ontmoeting. Dat eerste treffen. En dat kost 4000 slachtoffers dan worden ze, de lege wordt bij de geestelijkheid geroepen... en die zegt, hoe kan dat nou? Dat uh, God dat toestaat? Waar is er wat gebeurt? Waarom? Ja, die hebben wij ook, die waarom vragen. Maar dan krijg je niet altijd een antwoord op. Dan moet je even nadenken soms. Maar goed, ze zitten niet bij de pakken neer. Ze zijn pragmatisch en ze zijn praktisch. En ze zeggen, als God niet bij ons is dan moet hij zorgen dat hij er komt en dat zullen wij wel doen dan halen wij hem wel hier hij is er wel haal op die ark van het verbond en dat gebeurt zelfs nog in aanwezigheid van twee priesters want die taak ligt daarvoor de ark mag alleen vervoerd worden in aanwezigheid van priesters en als dat ...in dat legerkamp komt, we hebben het gelezen, is een grote vreugde en ze gaan tekeer. De hele grond dreunt van dat de Filistijnen worden bang. En wat gebeurt daar? En die hebben spionage, dat was er toen ook al. En die komen erachter, die spionnen, van, hé, hey, hun God is er. En dan weten zij al, oei, dat is die God die in Egypte al die plagen deden... dat is die God die heel sterk is. Nou, er staat ons wat te wachten. We moeten de moed niet verliezen. Opgepakt. We zullen het zelf doen. En we gaan aan die slag. We doen ons uiterste best. En we zullen het wel eens even zien. Zo gaat het. En we hebben het gelezen. Ze willen niet onder de overheersing van Israël leven. Dat hebben ze meegemaakt. Kosten wat kost... En ze winnen. 30.000 doden bij Israël. En de buit is ook de ark. Een stukje geschiedenis. Het thema zei ik al. God voor je karretjes komen Of God de regie afnemen. Broeders, zusters. Als we gaan kijken naar dit verhaal. En dat gaat nog verder. Israël deed het Zelf. De omgang met God was afgegleden. Ze wisten wel hoe het moest. Ze hadden God eigenlijk niet zozeer nodig. Want het leven was best aangenaam voor een aantal mensen. Ze ontheiligden de tempel, de offers. En dus de geestelijkheid deugde ook niet. Deed er ook niks aan. God werd niet geraadpleegd. Geen verontmoediging voordat ze die strijd aangingen. Gewoon zonder hem beginnen aan die strijd. En dat was het... Slechtste wat je dus kunt doen. En kort gezegd, God dwingen hen te helpen onder hun voorwaarden in inzichten. Dat druist toch tegen elke vorm van geestelijkheid in. Tegen elke, ja, hoe we kijken naar God de Almachtige. Schepper van hemel en aarde. Maar die les voor ons, wat is dat? Dat kan heel verschillend zijn natuurlijk. Maar toen ik hier van de week over nadacht, dacht ik, ja, we zijn natuurlijk veel mondiger geworden dan wat men toen had. We hebben veel meer technische kennis, andere wapens. We kunnen tot in de uithoeken van de wereld komen en zelfs in de ruimte erboven. Hebben we God nog wel nodig? We weten heel veel, we kunnen modificeren met leven en groenten en van allerlei toestanden. Hebben we God nog nodig? En is Hij er dan ook nog wel? Want als dat een keer wat fout gaat, zegt dan God, waar was u? Zonder Hem gevraagd te hebben of Hij wilde zijn. Hè? Die moeten, voetnoot moeten we nemen. Dit is niet nieuw hoor, deze gedachte. Asaf schreef er al in een psalm wat over. Psalm 77, ik ga het u even voorlezen. De versen 8, 9 en 10. Azaf die schrijft daar, zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer lief hebben, is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd, vergeet God genadig te zijn, Verberg zijn ontferming zich achter zijn toren. Dat was de conclusie van Azef, teleurgesteld. Ik zie hem ook niet, ik merk hem niet, zou dit gebeurd zijn. Broeders en zusters, dat is een levensgevaarlijke conclusie, als we die trekken. Zeker als wij, als, wij de Heer kennen, dat we zo'n conclusie gaan trekken. Maar het is wel gebeurd, toen en ook in onze tijd. Voor velen is het een waarheid. God is er niet meer of hij is oud geworden, die kan het allemaal niet meer. En men gaat op zoek naar andere goden en er zijn heel veel inmiddels aanbod genoeg en anders maak je er zelf maar één. Dat kan ook, ja. Je kunt zelf ook een afgod voor je maken en dat mag allemaal. Aan de andere kant is er ook een deel van de geestelijkheid, noem ik het even zo, die claimen godsbeloften te pas en te onpas met betrekking tot allerlei zaken dan is er niet eens verootmoediging vooraf... maar dan moet God daarin ingrijpen, Dan moet God daar zijn. Dan moet God daar zijn, want uw belofte is er. En er worden allerlei teksten genoemd die van waar zijn... maar niet altijd in dat verband zo zijn geschreven. Israël ging de fout in... met het gedogen van een verkeerde en lakse houding van priesters en geestelijken. Zelfde oplossing maar zoeken... Eigenlijk de oerzonde aan God gelijk willen zijn. Nog steeds die oerzonde die er is. Wat hadden ze dan moeten doen? Als de geestelijkheid het niet doet, dan zal het volk het eigenlijk zelf moeten doen. Maar die schuiven het ook mooi af. Ik ga gewoon hier een kruwe vraag stellen. Als de geestelijkheid hier het af laat weten, wat doet u als gemeente? Roept u ze Ter verantwoording. En ik durf dat gewoon hier te vragen, want ik ken deze gemeente. Roept u ze ter verantwoording, loopt u weg, doet u het zelf. En er zijn gemeenschappen waar dat gebeurd is en misschien nog wel gebeurt In de fout gaan. Verootmoedigen. Voor de Allerhoogste, de Almachtige God van hemel en aarde, schepper van alle leven. Die priesters aanspreken... Vergeving vragen en bidden of God ze wil leiden. Of God die geestelijkheid wil leiden in hun denken en doen. Dat ze hun hart openen voor de werking van de Heilige Geest. En stoppen. Gewoon stoppen met verkeerde en zondige praktijken. En ook geen zonde goedkeuren. Dat wordt moeilijk. Vandaag aan de dag voor u en voor mij, voor de gemeente... Ook wij zullen in dat spoor moeten blijven gaan. Contact met God houden. Contact met die hemelse vader houden. Bidden om de werking van de Heilige Geest. Voordat wij zelf een oplossing bedenken. En ik ben zelf meerdere keren daarmee het schip ingegaan. Maar het staat of het valt. Erkennen we en beleiden we onze zonde, onze kleinheid. Waar ook de Bijbel van spreekt. Een stofje aan een weegschaal. Een druppel aan een emmer water. Beleiden we dat. Ja, beste broeder, hoor ik dan wel eens. Je moet wel met je tijd meegaan. Het is niet meer van deze tijd. Broeder, alles verandert. En dan zeg ik altijd, en wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat opeens? En nou zeg ik het maar... Een mens wordt geboren en je mag niet meer zeggen of een jongetje of een meisje is. Wie bepaalt dat? God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. God schiep de dieren mannelijk en vrouwelijk. En wat doen wij? Niet meer van deze tijd. Toen dacht ik hier aan en de schoot mij die tv-reclame van een verzekeringsmaatschappij. Blijf maar gewoon, dan word je vanzelf bijzonder. Dat moeten wij zijn. Wij moeten als christenen bijzonder zijn in die wereld waarin wij staan. En Dat is niet gemakkelijk. Dan word je niet zo blij ontvangen of dit gewaar. Hij spoort niet. Hofnie en Pienaar spoorden ook niet. En dat lieten ze gaan. En ze laten de hele wereld gaan in een afwijking van alles wat de hele God gemaakt heeft. En dat weten we wel, want dat is het gevolg van de zonde. En daar doen wij zelf ook aan mee en aan mee gedaan. En dan dat voor dat karretje spannen. Dat is natuurlijk iets wat onder aanvoering van de boze, zo noem ik het maar even, de grote vijand wel gebeurt. Die spannen, hij laat zichzelf, die tegenstander, voor het karretje van de mensheid spannen. Israël deed dat, kreeg de kous op de kop. Veel doden en de priester en zijn zonen kwamen om. Einde verhaal. Arkweg. En verder. Stop dat dan? Stop de geschiedenis van Israël? Nee, gelukkig niet. Onze God is een vergevend God, die trouw is aan zijn belofte en aan zijn woord. Hij die zijn zoon zond, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Ik zeg het nog maar eens een keer, want dat is wel de oorsprong van ons geloof. En de Filistijnen die wisten dat God van Israël sterk was. Asaf keek toch ook nog weer even terug naar die psalm en die breidt hem dan toch uit en die telt zijn zegeningen en dan komt er een conclusie. Er is geen andere God als de onze. Heel de schepping is aan hem onderworpen. En als we dan die verhalen verder lezen, dan blijkt dat Samuel het volk verder leidt, de ark komt weer terug en de verhouding met Israël en God komt weer goed. Ook dat is een les. En ik denk dat we allemaal weten dat we onze zonden steeds weer mogen erkennen en beleiden. Vergeving vragen, maar ook ontvangen. En dat alleen door genade, door dat offer van Jezus op Golgotha. En nog is de situatie met Israël slecht, zou je kunnen zeggen. En toen dacht ik, ik ben een nuchtere man, een nuchtere Grunningen. En ik heb wel eens moeten analyseren en dan heb ik oplossingen kunnen bedenken. Ik heb hier ook de oplossing voor, maar ik denk niet dat men met mij meegaat. De wereld tenminste. Gewoon accepteren dat Israël het land van God de Almachtige heeft gekregen. En dat hij de ene waarachtige Almachtige God is... En als dat iedereen nou gelooft, dan komt er rust en vrede in die wereld van mensen. Eenvoudig toch? Dan zeggen je ja, de leuke kan ik niet maken. Eenvoudiger ook niet. Maar er is geen woord Frans bij. Dat is te begrijpen. Maar we weten ook dat in de Bijbel anders staat. Dat God daar ook een plan mee heeft, hoe het allemaal gaat. Dan was het maar zo eenvoudig. Eigenlijk is het wel zo eenvoudig. Maar Gods plan en de mensheid gaat nog even door. Alle volken zullen optrekken en zich stoten aan Israël. Aan de steen. De steen, de rots, Jezus Christus. En we weten dat er heel veel tegen is. Dat offer van Jezus op Golgotha, dat het de redding voor de mensheid is. Nee, zo werkt dat niet. En toch hebben wij als persoon, als christen, als gemeente maar één boodschap. En die is ook heel eenvoudig. Waar voor heel de wereld, en dat is kniel bij dat kruis van Golgotha, beleid je schuld en zonde. En geef aan dat je het zelf niet kunt. En dat je keer op keer verslagen wordt door die tegenstander. Dan komt de vrede, vrijheid en je wordt losgemaakt van de banden van de zonde. Dan gaan we luisteren. En leren naar zijn woord. We doen wat hij zegt en wat God wil. Tot eer en glorie voor de almachtige en enige God. Dat zijn licht door ons heen schijnt en werkt. En dat velen zijn genade zullen ontdekken. Die openluchtdienst was daar ook voor. Dat mensen kennis krijgen aan dat wij als gemeente, dat u als gemeente, dat wij als christenen dat uitstralen, dat licht. En voor ons werken in zijn Koninkrijk, hier op aarde al, ja. Ook onder andere heersers, Ook onder een bezette die ons onder de knoet wil krijgen. Maar dan zullen we weten dat de kracht en de zegen blijft komen en we mogen staan in zijn belofte dat God erbij is en niet laat varen de werken zijn en handen. Dat is vertrouwen en geloof. Waakzaam en gelovend. Wetend dat de tijd bijna op is. Dat er genade is, nog steeds. Dus God voor jouw karretje spannen is eigenlijk niet zo'n goed idee. Geen eigen regie, maar vertrouw op zijn bescherming onder alle omstandigheden. Ik wil een paar versen nog met u lezen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, 33 tot 36, Romeinen hoofdstuk 11, en daar staat, oh, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen. En hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt toe, de eer tot in eeuwigheid. Amen staat er dan. En dat is een geloofsbeleidenis, wat we zo gelezen hebben. Een geloofsbeleidenis, hij is ons niet schuldig. Wat kunnen wij claimen? Hij is ons niet schuldig. Hebben wij dat vertrouwen dat hij met zijn milde hand geeft, wat wij nodig hebben? En natuurlijk, we mogen overal om vragen, want we zijn, zijn kinderen. We hebben zelf kinderen, we hebben kleinkinderen. En vooral die jongste kleinkinderen, die zijn best gek met opa en oma. Maar die vragen niet keurig, lieve opa, zou het kunnen dat? Nee, die zeggen gewoon, mogen wij dit? Ik wil, enzovoort. En als je aan het telefoneren bent, dan zijn ze in staat om je arm te pakken. Opa, zo mogen wij met onze hemelse vader omgaan. Als een kind. Maar als wij weten dat hij de Almachtige is, dan nemen wij wel een stukje beleefdheidsvorm, denk ik, in acht. Dat hij alle lof, eer en dank krijgt. En dat we het er niet meer uitgooien. ik wil... Nou, dat doen we dus nu even niet. is wel eens het antwoord van vader, moeder, opa, oma. En waarom niet? Ik heb er nu zin in. Nou, het zal herkenbaar zijn. En zo kunnen wij dus niet naar onze hemelse vader toegaan. Wel met als wij weten wat het gekost heeft. Dat wij vrijgekocht zijn voor de eeuwigheid. Want dat is het, hè? We leven maar een klein stukje hier op aarde. We zijn vrijgekocht voor de eeuwigheid. Lieve mensen, we mogen in die relatie staan met de vader. Wij zijn kinderen. En in de Filipijnse brief staat al dat wij hier op aarde nu al... burgerrechten in de hemel hebben. Ik snap niet wat dat allemaal betekent. Maar dat geeft wel aan dat God zegt, "Moe je horen, nu al ben je mijn kind. Nu al heb je dat recht om kind te zijn. Om vader te mogen zeggen. En begrijpen? Naarmate nou, ik ouder ben geworden begrijp ik steeds minder en dat heeft niks met mijn hersenen te maken dat dat niet meer functioneert maar wel dat ik steeds meer besef hoe klein we eigenlijk zijn en dat we in zijn wijngaard mogen werken en ik begrijp lang niet alles ik begrijp een heleboel dingen niet en ik ben ook wel eens boos en ik ben ook wel eens teleurgesteld maar dat kunnen we steeds weer bij hem brengen dat mogen we steeds weer bij hem brengen naar vergeving ook voor vragen en dan krijgen we dat ook en dan is die rustig maar als we dat niet doen dan kan er dus een bittere wortel op schieten die blijft hangen met die gedachte ja ja maar toen uh, heb je even niet geluisterd en onze beden worden gehoord en ze zullen verhoord worden maar wanneer dat is gods plan dat is ook gods almacht want hij is ons niks Verschuldigd. Helemaal niks. Dat klinkt cru. We kunnen onze toekomst veiligstellen. Als we bij dat knuis van God hebben geknield. En ons leven hebben gegeven. David schrijft het in de psalmen: een verbreizeld en een verbroken hart. Dat wil God. En dat heeft gewoon te maken dat ik het zelf niet doe. Ook niet wil en ook niet meer kan. Ja, we kunnen heel veel dingen doen. Ja, en dan de praktijk van alle dag voor een christen. Er is ziekte, er zijn rampen, er zijn oorlogen, er is van alles aan de hand in de wereld en je moet keuzes maken waarop de een zegt dat had je nooit mogen doen en de ander die zegt dan dat had je juist moeten doen. En zo staat de hele wereld rondom ons heen bol van wat moet je nog wel, wat mag je nog wel, wat kun je nog wel enzovoort. Die aanvallen blijven komen, ook voor een christen. En je kunt ook schade oplopen. Je kunt door die aanvallen krassen op je ziel oplopen. Je kunt lichamelijk beschadigd worden. Je kunt verstandelijk beschadigd worden. Maar geestelijk niet. Daar zit een verschil in. Als men het praat over geestelijk gehandicapten, dan word ik boos. Dat zijn verstandelijk beperkte mensen. Dat is heel wat anders. Geestelijke gehandicapt, is iemand die Jezus Christus aanbod niet aanneemt. Maar dat is zijn eigen keuze. En dat zijn een paar van die uitschieters waar ik deze week toch weer bij stil stond. Maar aan de andere kant, we mogen ook weten, broeders en zusters, beste mensen thuis, u ook. Alles kan er gebeuren. Maar als u werkelijk zijn eigendom bent, dan mag u ook weten dat uw ziel niet geraakt kan worden, niet geroofd kan worden. Als uw naam gegraveerd staat in zijn hand, als uw naam staat in het boek des levens, dan is er zekerheid van geloof dat er niets is wat ons kan scheiden van mijn God en Vader, heb ik opgeschreven. En als we die zekerheid hebben, dan wordt de wereld niet mooier. En dan worden we nog wel aangesproken. En dan worden we nog afgewezen. En dan worden we nog gediscrimineerd. Als je het zus niet doet, dan enzovoorts. Ja, ook niet voor onze broeders en zusters. Want als je hier in Nederland woont, hebben wij nog niet zoveel te klagen. Maar al die broeders en zusters die vervolgd worden. Die gedood worden. Die gemarteld worden. Wat moeten die met zo'n tekst? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel uit de berichten die we daar ontvangen hebben dat Gods geest daar wel is en dat God daar wel is en dat er rust komt en vrede komt op de een of andere manier in het harten van mensen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar we mogen weten waar we zijn, onder welke omstandigheden dat we worden gedragen als op adelaarsvleugelen. De Almachtige die beschermt ons. Hij laat ons niet vallen. Dat kan wel eens zeer doen door verschillende dingen. Maar uw ziel kan niet geroofd worden voor de eeuwigheid. In die boodschap mogen we ook uitdragen naar andere mensen. En we hoeven niet overal mee eens te zijn. De wereld dwingt ons van alles en nog wat in allerlei bochten en dingen om wel te doen of niet te doen. Die keuze moeten we zelf ook maken. Maar wel met Hem. Vraag om wijsheid voordat u een beslissing neemt. Vraag om wijsheid. Ga naar God toe. Als je een hypotheek wilt hebben, moet je ook naar een die er verstand van heeft. Als het over je leven gaat, willen we zelf een beetje... Dit denk ik, dit wil ik, dit mag misschien wel. En, en als u het goed vindt, heer, dan komt het wel goed, hè? Nou, dat is dus God voor je karretje spannen. Gewoon vragen in nederigheid, demoedig zijn en zeggen... U bent de almachtige, ik heb mijn leven aan u gegeven. En hier is het. En ik verwacht uw zegen. Wat we ook doen, waar we ook heen gaan. Broeders, zusters, lieve mensen thuis. Dat was de boodschap die ik moest brengen vanmorgen. Niet altijd makkelijk, maar aan de andere kant in het Oude Testament staan schitterende verhalen. Waar wij levenslessen uit kunnen trekken. En ik ben nog met een aantal bezig om eh, daar ook eens naar te kijken. Dat het niet alleen het Nieuwe Testament is wat ons de richtlijnen voor het leven geeft. Tot zover Gods woord vanmorgen. Amen. En dan wil ik graag u voorgaan in een dankgebed. Almachtig God en Vader, dank u wel. Dat we zo bij u mogen komen. Dat we uw kinderen mogen zijn. En dat we ook alles mogen vragen. Heer, maar... U beslist en u hoort alles en u verhoort ook, maar ook op uw tijd en op uw wijze en op uw manier. En ik dank u, Heer, samen met mijn broeders en zusters hier, dat we in dat vertrouwen verder kunnen. Dat we samen verder kunnen als uw kinderen, hier bijeengebracht in deze gemeente of in andere gemeentes. Heren, we begrijpen het niet de toestand in de wereld, op allerlei gebieden... het milieu, klimaat, oorlogen, rampen, branden... watersnood, vervolging, moord en doodslag. Heer, dan kunnen we alleen maar denken... waar moet dat heen? En we mogen danken dat u een plan hebt... voor uw schepping. Dat u een plan hebt... ...voor de zondaren die er nog zijn. Dat het nog steeds genade tijd is, Heer... ...dat men nog steeds bij U terecht kan... en ...bij dat kruis van Golgotha. Leer ons, Heer, om daar ook van te getuigen... ...in ons dagelijks leven, in de gesprekken. En dat we niet alleen met onszelf bezig zijn... ...hoe mooi en hoe fijn we het willen hebben. Vader in de hemel, uw woord is zo rijk. En ik bid, Heer, dat we daar ook rijk van nemen... Dat uw heilige geest, die in ons wil wonen en woont, ons daarbij helpt om beslissingen te nemen, om te zwijgen, om te spreken, om een hand op een schouder te leggen, of een kaartje te sturen, even te bellen. en in dat geloven en dat vertrouwen, met die zekerheid dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde, mogen wij u danken. Mogen wij u danken, Heer, voor uw reddingsplan, dat u uw zoon gaf voor het offer voor heel de wereld, heel de mensheid. Begrijpen? Nee. Accepteren? Ja, dank u wel. Amen. Dan, uh, ja, ze weten het al.